0: oft hast du schon die Frage gehört, wie lange willst du das denn als DJ noch machen? Und Frage 2 direkt hinterher, wie sehr geht dir diese Frage auf den Sack? Ich glaube, am
1: meisten hat mir diese Frage mein Vater gestellt, weil okay. er, irgendwie so, er immer so im Kopf hatte, so, man kann nur bis 30 DJ sein. Und ich sag jetzt mal eine Antwort auf diese Frage, die ich noch nie gesagt habe. Ähm, da freue ich ist, mich. Solange äh, AI mich noch nicht ersetzt. Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger.
0: Freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir zueinander gefunden haben, weil wir dürfen die Menschen direkt äh, aufklären, mein lieber Tobi. Normalerweise ähm, sind sie es ja gewohnt von mir, dass ich mit den Menschen unterwegs bin. In deinem Fall wäre das jetzt logistisch ein bisschen schwieriger geworden. Ja,
1: wahrscheinlich, ne? <lacht> Ja, verrätst du uns, äh, wo du gerade bist oder machen wir ein Geheimnis drum? Nee, ich kann ruhig verraten, wo ich bin. Ich bin äh, bei mir hier in Dubai
0: in meinem Studio. Und machst im Gegensatz zu mir was ordentliches, denn äh, wahrscheinlich neue Musik gehe ich von aus, oder?
1: Genau, jetzt ist hier Winterzeit und ähm, jetzt endlich mal ein bisschen, was heißt endlich? Äh, es macht ja Spaß, so viel zu touren, aber natürlich leidet da so ein bisschen... Das Musizieren drunter. ne? Also man ist weniger im Studio und jetzt habe ich endlich mehr Zeit und äh, bin an neuer Musik dran, genau. Was dürfen wir von dir erwarten? Weil das äh, finden die Menschen ja immer am spannendsten.
0: Ähm, in welcher Richtung wird es als nächstes gehen?
1: Boah, ich hatte dieses Jahr echt so ein bisschen Probleme, äh, meinen mein Style äh, irgendwie weiterzuentwickeln. Ähm, ich habe eben noch mit einem Freund darüber gesprochen, weil ich habe sehr wenig veröffentlicht 2023. Und äh, das lag einfach daran, also dass mir selber die Sachen, die ich gemacht habe, jetzt nicht so wirklich gefallen haben. Und dann dachte ich, lieber weniger releasen, als Sachen rauszuhauen, die man nur so halb cool findet. Und ja, jetzt bin ich immer noch so ein bisschen auf der Suche. Es wird auf jeden Fall ein bisschen schneller. Das habe ich gerade so das Gefühl, dass generell so der Zeitgeist irgendwie, ähm, dass die Mucke einfach wieder ein bisschen schneller wird. Aber ansonsten versuche ich auf jeden Fall, meine Handschrift äh, irgendwie beizubehalten und immer noch so ein bisschen melancholischere Songs zu machen. Ich finde das sehr ehrlich, dass du
0: sagst, das hat jetzt einfach noch nicht äh, gereicht, hat meinen Ansprüchen jetzt äh, noch nicht entsprochen und dann einfach mal nach dem Motto, weniger ist mehr. Das möchte man manchmal
1: ähm, anderen Musikern auch empfehlen, oder? Was meinst du? Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, ähm, bei anderen Musikern äh, hängt dann vielleicht auch manchmal Management oder Label oder so dahinter und machen halt so ein bisschen Druck und sind halt so, wir brauchen jetzt ein Release. Also den, den Spruch habe ich auch auch schon gehört bei mir. Wir müssen unbedingt noch was releasen. Und ähm, da denke ich dann halt immer so, okay, warum? Also wer macht diese Regel? Oder wie, wie viele Songs muss man denn releasen im Jahr? Und äh, deswegen dachte ich mir halt, keinen Druck machen und erst dann wieder was veröffentlichen, wenn man es wirklich feiert. Also meine Regel ist halt einfach, wenn ich selber ins Auto gehe und unbedingt äh, Song XY, den man die letzten Tage gemacht hat, immer wieder hören will und abends im Bett liegt und sich Airpods reinmachen, das Ding sich nochmal anhören will, dann äh, ist es okay, den Song zu veröffentlichen. Aber wenn ich keine Lust habe, den Song freiwillig zu hören, dann macht das keinen Sinn. <lacht>
0: Ja, guck mal, also ich glaube, da würden dir die wenigsten widersprechen, ehrlicherweise. Aber du hast das Thema Druck natürlich gerade schon direkt angesprochen. Und das ist natürlich bei dem, was du machst eben als DJ und als Musikproduzent auch nicht neu. Das hast du auch schon häufiger gesagt und das kennen wir natürlich auch von Kolleginnen und Kollegen von dir. Wie empfindest du es ganz aktuell für dich, wenn wir jetzt hier uns in der Vorweihnachtszeit 2023 unterhalten und du uns einfach mal beschreibst, wie du das aktuell wahrnimmst?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass die Industrie ähm, immer so ein bisschen so einen Druck aufbaut und das das oft so ist, dass man halt immer so an den letzten Song gemessen wird. Also wenn man irgendwie einen Hit hat, ist man plötzlich der krasseste und alle kommen ähm, und äh, wollen, dass man mit denen Musik macht, weil die denken, du bist irgendwie der, der tollste Musiker der Welt gerade. Aber wenn du dann halt ein, zwei Songs hast, die mal nicht so gut liefen, dann ruft keiner mehr an. Und diesen Cycle habe ich halt schon jetzt so ein paar Mal bei den letzten zehn Jahren miterlebt. Also das geht dann halt so schnell, dass plötzlich alle äh, so gefühlt vor deinem Haus hier stehen, aber auch so schnell, äh, dass sich erstmal weniger Leute wieder melden bei dir. Ähm, das ist auf jeden Fall ein bisschen strange, weil nach Breaking Me kamen halt so viele Leute ganz plötzlich an. Da habe ich dann auch sogar einmal den Joke gebracht bei jemandem. meint halt so, ey, wir kennen es jetzt schon vier Jahre. Du wusstest ja meine Qualität. Brauchte ich jetzt Breaking Me als äh, Beweis dafür, so mäßig, ne? Das, das meine ich halt mit der dass die Industrie da irgendwie so einen Druck aufbaut irgendwie.
0: Breaking Me war dein internationaler Durchbruch 2019. Äh, ja, Und äh, da warst du noch keine 30. Also zwar im Sinn, ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, 27. Du musst mich korrigieren, war es ist noch besser als ich?
1: Ich muss selber nachrechnen. <lacht>
0: äh, Kein Problem, Sie, ja, hier haben wir die bei, Zeit.
1: Bei Release 27 und äh, wo es so ein richtiger Hit geworden ist, da war ich dann 28. Ja. War das...
0: In der Retroperspektive perspektive alles total surreal oder hast du es einfach nur als irgendwann äh, gerechten Lohn für die langjährige
1: Arbeit empfunden? Wie siehst du es heute? Ähm, als erstes muss man halt dazu sagen, dass diese ganze Zeit, wo dieser äh, wo Breaking Me so explodiert ist und dieser ganze Erfolg kam, dass die Zeit generell für alle sehr komisch war, weil genau da ja die Pandemie angefangen hat. Und deswegen ja, ja, in der Tat. war das ein ganz ganz komischer Mix halt, weil ich war ja schon so ein bisschen unterwegs als DJ die, die Jahre zuvor, hatte dann plötzlich ein Weltet und war halt so viel zu Hause wie, wie seit der Schulzeit nicht mehr irgendwie. Und ähm, das war halt generell so ein bisschen komisch. Ich glaube halt, wenn halt, die Pandemie nicht gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich alles viel heftiger gewesen, weil ich dann von heute auf morgen jeden Tag in ein anderes Land geflogen wäre, zu einem Festival, zu einer Show oder zu Promo. Und das hatte ich natürlich nicht. Ne? Aber man hat natürlich mehr Zeit gehabt zu Hause, und um die ganzen Zahlen und Charts zu verfolgen. Also ich hing irgendwie jeden Tag am Handy und war plötzlich so ein zahlen und habe mir alle Statistiken angeguckt und so. Und ja, was hat das mit mir gemacht? Wie soll ich es sagen? Also verdient klingt so komisch. <lacht> aber. Ähm, Hier kannst du alles sagen, hör mal. <lacht> <lacht> ähm, klar, also man hat jahrelang saß man einfach am Laptop und hat, keine Ahnung, Hunderte oder vielleicht sogar tausende Songs gemacht, äh, die ja nicht funktioniert haben und ist immer dran geblieben. Also ich würde nicht sagen, dass es unverdient ist, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ist komplett verdient, weil ich glaube, es gibt viele Musiker, die genauso viel Arbeit reingesteckt haben, nur dass ich halt ein bisschen mehr Glück hatte dann halt. Ne?
0: Was wir auf jeden Fall beide festhalten können, ist, wo du, glaube ich, auch mit konform gehst: Es war harte Arbeit. Also ich glaube, das können wir jetzt hier auch nochmal festhalten. Man kann wahrscheinlich auch irgendwie einfach noch mehr Glück haben und mit dem ersten oder zweiten Song schon durch die Decke gehen. Aber das ist, glaube ich, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dann wahrscheinlich eher wirklich die absolute Seltenheit. Oder wie empfindest du es?
1: Ja, das glaube ich, gut aus also es war viel harter Arbeit, mit Glück auf jeden Fall auch. Aber ja, stimmt schon. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, dass es so eine Eintagsfliege war oder so, dass ich mich mal kurz rangesetzt habe, ein Mashup gemacht habe und das plötzlich äh, weltweit abgegangen ist oder so. Sowas äh, passiert ja auch mal. Wenn wir nochmal ganz kurz noch ein bisschen weiter
0: zurückspringen. Du kommst gebürtig aus Solingen. Wann war dir denn klar, du möchtest genau in diese Richtung sehr gerne auch beruflich gehen, nämlich DJ und Musikproduzent?
1: Also Musikproduzent war schon echt sehr früh. Das war 2007 oder 2008, müsste es gewesen sein. Also als ich dann angefangen habe, ja, am Laptop Beats zu machen, da war ich eigentlich schon... So direkt, okay, das ist irgendwie die coolste Sache, die äh, ich jemals gemacht habe. Cooler als GTA-Spielen, cooler als äh, alle Playstation-Spiele. Da warst du 15, ähm, das müssen wir nochmal kurz reinwerfen, so genau, ungefähr. Genau, genau. Ja, ja. Und als 15-jähriger Junge, äh, dem was Cooleres zu zeigen als GTA damals... Ist nicht glaub, so einfach. Äh, ist nicht so einfach. <lacht> Genau, aber da hatte ich dann halt eher äh, ein Ziel gehabt oder es Ziel gehabt, einfach Musikproduzent zu werden oder so Tontechniker, um gar nicht jetzt auf der Bühne zu stehen. Und genau, das war 2007, 2008 und 2015, also acht Jahre später circa, bin ich dann erst auf die Idee gekommen, DJ zu werden. Was war da der Schlüsselmoment für dich? Da war das Ding, dass ich halt früher immer für andere Leute einfach produziert habe, meistens auch Hip-Hop und irgendwann, also ich habe privat halt immer Dance gehört. Aber in meinem Freundeskreis gab es halt sehr wenig Leute, außer Dagi B. Äh, damals, die äh, das auch gehört hat. Und wir haben dann halt immer die, keine Ahnung, uns die neuesten Lieder von Avicii, Swedish House Mafia und so weiter geschickt. Und irgendwann meinte sie halt, äh, warum machst du nicht sowas auch? <lacht> Mach doch mal House Beats oder EDM Beats. Und dann habe ich halt angefangen, habe Spaß daran gehabt und irgendwann einfach ein Song mal veröffentlicht und das war 2014. Der Song hieß Light It Up und der hat schon auf YouTube und auch streamingmäßig ganz okay funktioniert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, die Leute, die haben scheinbar Bock darauf. Ich habe darauf Bock und da habe ich einfach weitergemacht. Und seitdem, äh, ja, ist eigentlich das mein Hauptding geworden, jetzt seit über neun Jahren schon. Guck mal, und
0: die Nummer, die du gerade erzählt hast, mit Dagi B und 2014 steht noch nicht mal bei Wikipedia. Darauf bin ich gerade sehr stolz. <lacht> okay. Ja, wenn man sich vorbereitet und äh, das sollte man ja, finde ich, wenn man äh, mit lieben Menschen spricht, äh, dann äh, gehört es ja in der heutigen Zeit auf jeden Fall mindestens einmal dazu, äh, Wikipedia zu durchforsten. Insta natürlich sowieso, ja, das ist natürlich ganz klar. Darüber hinaus habe ich aber auch ein, zwei Artikel über dich gefunden im Netz und äh, bei einem war tatsächlich die Schlagzeile zugegebenermaßen natürlich aus dem boulevard Druck, Schlafmangel, Diese Opfer bringen die DJ's für den Erfolg. Das ist natürlich ein bisschen reißerisch formuliert, Boah. aber ähm, wir haben ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen. Es geht natürlich um das Thema Druck, aber du atmest schon tief durch. Das ist eine Schlagzeile, die gefällt dir nicht
1: ganz so gut, höre ich raus. Ey, es ist so, ich glaube, man darf jetzt nicht sagen, welche Zeitung das ist, aber es ist ein Wir machen es einfach
0: nicht. Die Leute wissen es, glaube ich selber, deswegen <lacht> habe ich mich auch drumherum
1: laviniert. Ja. Nee, also die, das war eine Interviewanfrage damals, wo es auch schon darum ging, also es war jetzt nicht, dass mir komplett das Wort umgedreht äh, wurde, aber ähm, ich dachte halt einfach, es geht so darum, so einfach locker darüber zu reden, dass man halt Druck hat, wie man mit schlaflosen so Nächten rumgeht und so. Und dann hat das Interview wirklich gefühlt daraus nur bestanden erzähl, wie scheiße dein Leben ist. <lacht> und ich war so die ganze Zeit ja, okay, es ist alles geil, aber klar, es ist manchmal nervig, wenn man halt so früh aufstehen muss und irgendwie auf dem Festival spielt, dann nur zwei Stunden schlafen kann. Das ist hart, aber es ist trotzdem geil. Das habe ich halt immer wieder erwähnt, weil ich finde das so schlimm, wenn man halt seinen Traumberuf hat, aber dann trotzdem rumjammert. Also gewisse Opfer muss man immer bringen. Und äh, so habe ich es auch eigentlich die ganze Zeit gesagt, aber es war die ganze Zeit äh, die nächste Frage, äh, ja und äh, was, was, ge geht's dir denn gut? Oder erzähl mal noch mehr, was ist denn noch so schlimm? an dem DJ leben und äh, ja, also es wurde ein bisschen mir das Wort umgedreht, sage ich mal, oder ich wurde in eine komische Richtung gelenkt, sagen wir es mal so.
0: Aber genau das finde ich gerade ehrlich gesagt äh, mal genauso spannend, wie ehrlicherweise auch wichtig, den Menschen da draußen mal zu sagen ähm, und das hast du ja gerade wunderbar getan aus deiner Sicht, man sollte vielleicht nicht
1: immer alle Artikel für bare Münze nehmen, die es so im Netz über einen gibt, oder? Ähm, ich habe bisher selber äh, noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht, aber tatsächlich war das das erste Mal, wo ich danach einen Artikel gelesen habe und so dachte, so, boah, warte mal, so, das ist schon sehr dramatisch jetzt geschrieben. Also, so habe ich es nicht beschrieben. <lacht> aber auch entspannt. Also, es war tatsächlich so ein bisschen auf Instagram auch so ein paar Hate-Kommentare dann, so, ey, was stellst du dich so an? Und, äh, ja, ich bin Bauarbeiter, muss auch jeden morgen um fünf Uhr aufstehen und so. Äh, da waren ein paar solcher Kommentare, aber war jetzt nicht äh, weltbewegende List oder ich habe jetzt keinen Shitstorm davon bekommen. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich das erste Mal gemerkt habe, okay, man muss schon ein bisschen aufpassen vielleicht. Aber schon interessant, ne? dass
0: das dann direkt tatsächlich auch dann sich schon am Feedback dann irgendwie widerspiegelt, wenn es auch erfreulicherweise jetzt in deinem Fall ähm, bei dem Artikel nicht überhand äh, genommen zu haben scheint. Aber ähm, die Menschen lesen was und nehmen es natürlich erstmal wirklich für bare Münze und äh, geben dann auch wirklich direktes Feedback. Und weil du einer bist, das weiß ich ja, der seinen Insta-Account
1: auch immer noch selber macht, kommt das natürlich auch bei dir direkt an. Genau, genau, ja. Und die meisten lesen ja auch nur Schlagzeilen oder so. Und das, das Wortlaut hast du ja jetzt da, da vorne irgendwie. Schattenseiten des DJ-Lebens und. Äh, Druck, Schlafmangel, das heißt.
0: dieser Opfer bringen DJs für den Erfolg. Superstar Topic über Schattenseiten.
1: Ja, also. <lacht> bisschen sehr hart. Das einzig Coole daran ist eigentlich Superstar Topic, oder? Ja genau, das ist halt auch ein bisschen übertrieben.
0: Aber komm, das, also da, da darfst du dich doch jetzt nicht gegen wehren, oder? Das nimmt man doch dann äh, entsprechend nee, nee, erstmal nee, nee. wohlwollend zur Kenntnis, oder?
1: Das nehme ich gerne an, das nehme ich gerne an.
0: Nein, aber ich meine, ich finde das ja wirklich, darauf kommt es ja auch so ein bisschen an, weißt du. Und das gehört ja auch dazu, ich meine, ich finde, du hast es eben eigentlich super gut auf den Punkt gebracht. Zu jedem Job gehören, glaube ich, Momente, wo man vielleicht mal sagt, ja, das ist jetzt vielleicht ähm, nicht unfassbar cool gerade, aber ich sag mal, ich glaube, da können wir uns ja auch hier wieder beide äh, zusammennehmen, wenn man so ein Privileg hat, äh, so einen Job ausüben zu dürfen wie wir, die äh, ja wirklich mit äh, Spaß und Unterhaltung und guter Laune, äh, im größten Teil der Fälle ihr Geld verdienen dürfen, dann denke ich mal, bringt das auch eine gewisse Dankbarkeit irgendwie mit sich ja, und eine gewisse Demütigkeit, die höre ich aber bei dir zwischen den Zeilen hier auch definitiv
1: mehr als raus. Oder wie geht's dir da? Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch daran, dass ich einmal an einer Stelle in diesem Interview äh, gesagt habe, dass zum Beispiel auch eine Schattenseite ähm, ist, dass man halt eigentlich den ganzen Sommer keine Wochenenden hat und damit halt oft meine Hochzeit verpasst, einen Geburtstag oder irgendein Familienevent oder so. Da habe ich aber dann auch gesagt, aber im gleichen Gegenzug hat man auch so Sachen, dass man, keine Ahnung, mit äh, fünf, sechs, sieben, acht seiner engsten Freunde äh, auf dem will ist und äh, da äh, die bei mir auf der Bühne sind, wenn ich auftrete und dann sind wir, haben wir einen Backstage-Raum auf diesem Festival und machen einfach den ganzen Tag Party oder, oder das ganze Wochenende sogar teilweise, ne? Das ist halt äh, da, da, dann wieder das Positive daran. Ähm, aber das wurde dann halt leider nicht erwähnt. Also deswegen. Das, das, das meine ich halt mit diesen, dass man halt für gewisse Privilegien oder auch äh, geile Dinge, die man hat, trotzdem auf irgendeiner Seite dann. Opfer zu bringen hat. Ich gebe dir jetzt äh, ganz bewusst nochmal äh, die
0: Zeit, mein Lieber. Was ist denn das, was dir eigentlich aktuell am meisten Spaß macht an dem
1: Job als DJ? Ähm, ich glaube, am meisten Spaß macht tatsächlich gerade... Oh, warte mal. Lass mich mal kurz überlegen. Lass mich mal tief in mich gehen. Der allerletzte Sponsor. Während Topic gerade in sich geht
0: und die passende Antwort zu meiner Frage sucht, darf ich die Gunst der Stunde nutzen und mich ganz herzlich bedanken bei Bakerman, unserem heutigen allerletzten Sponsor aus Gronau im Münsterland. Die liefern Snacks to go, sind also quasi der Bäcker der Neuzeit, also der moderne Bäcker. Und äh, sie haben mir hier auch was ähm, hinterlassen, äh, sozusagen einmal zum Reinbeißen. Und wenn das nicht nach Dubai passt, dann weiß ich auch nicht. Das ist der würstchen Ja, Ein Plunderteig in markanter Wickeloptik, gefüllt mit einem knackigen Würstchen aus Schweinefleisch. Und das auch noch mit würzigen Ketchup verfeinert. Also da bin ich mir sicher, das wäre auch in Dubai der letzte Schrei, aber das Schöne ist, in NRW und in ganz Deutschland gibt es es schon überall. Und ich bin mir sicher, irgendwann schafft es der Würstchen-Doc von Bakerman auch nach Dubai. Jetzt bin ich aber zuversichtlich, dass Topic inzwischen so sehr in sich gegangen ist, dass er die Antwort auf meine Frage, was ihm denn am DJ-Dasein am meisten Spaß macht, gefunden hat. Weiter geht's mit der Podcast-Folge und Grüße und Danke nach
1: Gronau und Bakerman. Ähm, es ist halt sowas unfassbar Positives irgendwie. Ich meine, man geht auf die Bühne, man spielt die Songs, die man äh, einfach selber, also teilweise deine eigenen Songs oder halt Songs von anderen DJs, die du aber selber einfach in dem Moment hören willst und auf die du Bock hast. So, also so lege ich halt auf. Ähm, also ich habe nie ein vorgefertigtes Set. Ich habe immer einen Pool aus, keine Ahnung, 100, 200 Songs, und wenn ich halt irgendwie denke, okay, jetzt könnte der und der Song gut passen, dann ist es aber auch meistens so, dass ich diesen Song einfach jetzt hören möchte. Und das ist halt irgendwie sowas Geiles, weil du halt einfach es ist so vom Gefühl her wie eine Hausparty. Du zeigst deine Musik, du legst Musik auf und die Leute haben, wenn es gut läuft, einfach eine unfassbar gute Zeit. Und meistens schreiben mir dann halt nach dem Auflegen noch bei Instagram viele Leute, ey, Du warst ja coolste vom Abend oder ähm, man kriegt teilweise echt auch sehr emotionale Nachrichten irgendwie wir haben Leute geschrieben ey mein mein Jahr war so so scheiße und äh, dein Auftritt hat mich wirklich mal ein zwei Stunden richtig ablenken können und sowas und das sind natürlich also es ist einfach so ein geiler Mix halt irgendwie dass ich halt was mache was mir unfassbar Spaß macht und damit noch anderen Leuten was Positives äh, gebe und ich kriege noch Geld dafür und kann davon gut leben. Also das ist halt so, es gibt eigentlich wenig Negatives an der Sache.
0: Ausnahmsweise mal eine Doppelfrage, man sollte sie eigentlich äh, nie hintereinander stellen. Zwei Fragen in dem Fall, macht es aber vielleicht Sinn. Frage 1, wie oft hast du schon die Frage gehört, wie lange willst du das denn als DJ noch machen? Und Frage 2 direkt hinterher,
1: wie sehr geht dir diese Frage auf den Sack? Ich glaube, am meisten hat mir diese Frage mein Vater gestellt, weil okay. er, irgendwie so, er immer so im Kopf hatte, so, man kann nur bis 30 DJ sein und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich ihm dann äh, David Guetta und äh, Tiesto und Co. geschickt hat, aber mittlerweile hat er es auf jeden Fall begriffen, dass es da keine Altersrestriktionen äh, gibt. Ich sag jetzt mal was zu dieser oder eine Antwort auf diese Frage, die ich noch nie gesagt habe. Ähm, da freue ich ist, mich. Solange äh, AI mich noch nicht ersetzt, solange werde ich DJ sein <lacht> und nicht ja. gesund bleibe.
0: Das ist äh, eine sehr gute Antwort. Das letzte wünschen wir dir natürlich alle, aber ich meine, das ist natürlich wirklich ein Punkt, der uns, ähm, äh, das Stichwort hast du super geliefert, äh, zu einer nicht unwichtigen Frage äh, bringt, weil es ist, glaube ich, wirklich gerade in deinem Job unfassbar wichtig, dass man sich auch einen gewissen Ausgleich sucht. Weil, ich meine, klar, es ist das Nachtleben. Es ist nicht der normale Schlafrhythmus. Wie machst du es persönlich, dass du auch
1: wirklich auf dich
0: achtest,
1: damit du gesund bleibst? Ähm, ich mache momentan unfassbar viel Sport. Das ähm, hilft mir auf jeden Fall, gesund zu bleiben. Ich versuche... Regelmäßig Eisbahnen zu gehen, irgendwie. Oder ja, wenn es keine Badewanne gerade gibt und keine Eiswürfel, dann zumindest kalt duschen. Thema so Achtsamkeit, Meditation und so, war ich mal richtig gut drin, hab das irgendwie aus irgendeinem Grund jetzt wieder so vernachlässigt. Aber das war gerade so, was so Stresssituationen so angeht. Eigentlich früher immer eine super Sache. Ähm, deswegen friendly reminder an mich, das mal wieder regelmäßig zu so machen. Ja, das, das sind eigentlich, glaube ich, die, die größten Sachen. Und ja, klar, natürlich gesunde Ernährung. Und was ich gerade gegen Ende Sommer diesen Jahres extrem runtergefahren habe, ist mein Alkoholkonsum. <lacht> der war der war nicht gefährlich, würde ich sagen, aber der war ähm, auf jeden Fall ein bisschen etwas zu hoch, sagen wir es mal so. Ich
0: meine, es ist natürlich auch verführerisch, ne? weil du bist äh, immer eigentlich an der Quelle, wenn du
1: arbeitest, wenn man ehrlich ist. Voll. Also man, man hat es immer da im, im Green Room. Ähm, man hat hier so einen Rider, wo dann was draufsteht. Äh, und selbst wenn man, wenn, wenn der Rider nicht da ist, auf die Bühne kommt, irgendjemand gibt einem immer äh, einen Shot oder ein Bier oder sonst was. Und ähm, ich muss auch leider sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das alkoholikermäßig klingt. Also für mich. Sag's erstmal, dann ein sag ich's dir danach. Ja. Ähm, leider machen die Sachen halt auch ein bisschen mehr Spaß, wenn man trinkt. Das also wenn du mich fragst, es geht
0: auf jeden Fall schon mal leicht in die Richtung. <lacht>
1: <lacht> leider, leider, ja.
0: Nein, aber es ist Nie. ja, also wie gesagt, wir können ja auch da offen drüber reden. Ich meine, dass im Grunde genommen jeder Mensch ab, ich glaube, 16 ist es in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Dubai ist, aber dann selbst entscheiden sollte, zumindest beim Thema Bier, was gut für einen ist, ob er das dann immer schon mit 16 kann, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich auch einig, wie so oft im Leben, macht auch hier die Menge das Gift und dein Hinweis ja. eben eingangs, das so ein bisschen zu reduzieren, ist ja wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, absolut, absolut. Klar, also am besten gar nichts trinken. Habe ich jetzt auch schon gegen Ende des Sommers mehrere Abende gehabt, wo ich dann einfach wirklich gesagt habe, okay, heute 0,0. Es hat dann auch geklappt. Also, dass ich dann das ist, man braucht halt ein bisschen länger, um locker zu werden auf der Bühne, habe ich das Gefühl. Also bei mir auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal ein, zwei Jahre äh, so durchziehe, dann ähm, kommt man da ja auch in den Flow, dass es dann immer ohne geht, man sofort äh, Bock hat. Aber wie geht dir das? Man man hört das ja wirklich
0: häufiger, ja. Also, dass es ja wirklich ähm, so ist, dass man sich fast entschuldigen muss ähm, im Freundesbekanntenkreis oder was auch immer, wenn man mal an irgendeinem Tag nichts trinkt. Ich habe das tatsächlich ähm, das erste Mal versucht, dieses Jahr im Januar, habe ich diesen verrückten Trend Dry January mhm. mitgemacht. Und du glaubst gar nicht, wie. Unfassbar das war, den Menschen wirklich weiß zu machen, nein, ich möchte jetzt wirklich auch nicht noch einmal ja. zumindest anstoßen, sondern ich will es einmal mal komplett durchziehen. Und das muss ja bei dir in dem Arbeitsumfeld fast noch krasser
1: sein, oder? Klar, man hat so Leute, die sagen, ey, komm, jetzt trink doch mal und so, ne? Was mir dann aufgefallen ist, auch in letzter Zeit, wenn ich ja mal nicht getrunken habe, Leute fragen besorgt, ob alles okay ist. <lacht> Ja, in der Tat, so, ist echt ja, so, es ne? ist alles okay. Also und dann die so, ja, aber okay, krass, also ich dachte, irgendwas ist, deswegen trinkst du nicht. Und ich denke mir so, hä? Also wie, wie crazy das ist, dass man halt einfach sagt, okay, ich will jetzt einfach nicht äh, mir dieses Gift reinhauen und Leute fragen, ist alles okay mit dir?
0: Ja?
1: <lacht> ist schon absurd, <lacht> oder? Irgendwo. Voll, ja, ja. Also es ist eine Gesellschaft auf jeden Fall, hat Alkohol, wenn man ehrlich ist, einen, einen komischen Stellenwert irgendwie. Für alle Menschen, ähm,
0: lieber Tobi, die uns jetzt gerade aus Deutschland zuhören und ich weiß, es sind im Übrigen auch wirklich äh, immer genügend Menschen da, die aus Österreich, der Schweiz, Mallorca oder auch Amerika, man kann das ja in den Statistiken sehen, zuhören, auch an die natürlich herzliche Grüße. Aber wir müssen natürlich nochmal einmal die Frage beantworten, warum hat es dich irgendwann tatsächlich aus dem, aus dem beschaulichen Solingen der Messer- und Klingenstadt nach Dubai verschlagen?
1: Also erstmal ins Ausland zu gehen, hatte ich ehrlich gesagt ähm, schon häufiger vor, weil ich auch vor Breaking Me eigentlich sehr wenig in, in Deutschland noch war. Also zum Musikmachen war ich halt eigentlich immer in Amerika, London oder Stockholm. Deswegen hatte ich das die ganze Zeit im Hinterkopf und habe auch immer schon mal geguckt, wo man jetzt hingehen könnte. Und dann ähm, kam halt die Pandemie und ich war mit A7S zusammen, also Alex Tiedebrink, der, mit dem schreibe ich halt sehr viele Lieder zusammen. Er hat auch bei Breaking Me and Your Love zum Beispiel gesungen oder auch bei Kernkraft 400. Und wir waren halt einfach in Dubai, einfach weil in Europa Lockdown war, kalt und wir wollten Musik machen in der Sonne. Und uns hat es tatsächlich, äh, tatsächlich äh, hier sehr gut gefallen und... Wir haben hier sofort äh, Europäer kennengelernt, die uns einfach, ja, Dubai äh, sehr gut verkauft haben. Und dann haben wir einfach gesagt, ey, lass uns das doch einfach machen. Ähm, ist gerade eh Corona. Äh, was soll passieren? Wenn es uns nicht gefällt, dann ziehen wir halt wieder zurück. Und ähm, ja, jetzt sind fast drei Jahre irgendwie vergangen und wir sind beide immer noch hier und sehr happy auf jeden Fall. Du wohnst alleine? Du wohnst in der WG? Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Ah ja, ja guck mal, das habe
0: ich zum Beispiel genau. äh, nicht gewusst und äh, ich war im Übrigen auch leider noch nie in Dubai, äh, deswegen muss ich dich auch einfach ganz blöd fragen, neben dem Wetter, äh, ich meine die Hochhäuser habe ich im Fernsehen schon mal gesehen, aber sonst noch die größten
1: Vorzüge? Äh, die Sonne ist sehr schön ähm, und natürlich kann man jetzt auch ehrlich sagen, die Steuern sind natürlich auch besser hier als in Deutschland. So, guck mal, und jetzt äh, haben wir endlich mal Real Talk. Ähm, insofern <lacht> äh,
0: äh, lohnt sich natürlich auch dahingehend, ja, ich meine, aber es ist ja wirklich so, ähm, das äh, geben ja dann die wenigsten auch zu, aber ich meine, das sind natürlich wirklich irgendwo dann auch wahrscheinlich Welten, die dazwischen liegen, oder im Vergleich zu Deutschland.
1: Ja, absolut. Also es ist ja leider irgendwie ein bisschen verpönt, äh, das zu sagen, oder man kriegt irgendwie, habe ich das Gefühl, mal so einen Stempel auf den Kopf, deswegen versuche ich das. Thema mal auszuweichen oder einfach nur auf die Sonne zu schieben. Ähm,
0: also nee, es, es also ich würde dich sehr, ich dass du es so. bei mir
1: jetzt ganz offen ansprichst. Ja? Also ich würde ähm, niemals irgendwo hinziehen, wo ich es voll schrecklich finde, nur um Steuern zu sparen. Also es ist wirklich, selbst wenn du ja jetzt morgen sagt, okay, äh, hier ist jetzt auch Einkommensteuer so und so viel, äh, ich würde wahrscheinlich einfach hier bleiben wirklich, weil es mir hier so gut gefällt. Ähm, aber klar, das war natürlich ein Riesenpunkt. Gerade ich wusste ja, okay, wenn wenn, wenn jetzt die Pandemie vorbei sein wird, dann ein, zwei, drei, vier Jahren, also das wusste man ja damals nicht, wie lange es noch dauert, werde ich ähnlich in Deutschland sein. Also das kam ja noch dazu. Also ich bin ja, ob ich jetzt in Dubai gemeldet wäre, äh, gemeldet bin und hier lebe, oder halt in Deutschland, wahrscheinlich hätte sich mein, also mein Leben wäre genauso viel, dass ich, keine Ahnung, 250 Tage im Jahr einfach durch die Welt reise. Ne? Nur, dass ich halt zwischendurch nach Dubai zurückkomme anstatt nach Deutschland. Also so viel bin ich nicht hier, sagen wir es mal so. Wenn
0: wir jetzt mal ähm, drüber nachdenken, also äh, für die meisten, die sich das jetzt vorstellen, klingt Dubai vermutlich ja zwangsweise nach Urlaub ja und nach, wie du eben schon gesagt hast, super schönes Wetter ähm, und einfach äh, äh, Strand, Meer, was auch immer. ja. Also, ähm, dass man äh, da sozusagen wirklich in diesem Urlaubsfeeling direkt ist. Hast du das auch nach drei Jahren jetzt da wohnen immer noch? Oder hast du dieses Urlaubsfeeling, Feeling jetzt eher, wenn du irgendwann nochmal
1: zur Family nach Solingen kommst? Ich finde generell äh, Urlaub in Dubai ein bisschen fragwürdig. Also ich finde, es ist nicht so der Place, zum Urlaub machen, auch wenn hier so viele Touristen hinkommen. Und ich glaube, ähm, Dubai war wieder die äh, Stadt, wo die meisten Touristen irgendwie im Jahr waren. Also keine Ahnung, nach was die Statistik geht oder wo die wo, wo die Touristen am meisten Geld ausgegeben haben oder so. Und ich frage mich halt immer, okay, was also was macht man hier im Urlaub? Man geht in Malls oder in die Wüste und an den Strand. Mehr mehr geht nicht eigentlich. Was, was ich halt hier sehr krass finde, ist eher, wie viele interessante Leute man auch kennenlernt. Weil natürlich aus der ganzen Welt einfach viele Leute mit viel, mit, mit krassen Ideen irgendwie hier hinkommen und man einfach manchmal zufällig in äh, einem Restaurant oder von einem Freund von einem Freund äh, kennenlernt, der einfach irgendein krasses Business macht, von dem man noch nie so wirklich gehört hat oder ähm, der ein altes Business macht, äh, aber halt auf eine ganz neue, innovative Art. Und ähm, den Vibe finde ich halt eher, dass sehr viele schlaue Köpfe hier irgendwie zusammenkommen. Ist es tatsächlich so ein bisschen äh, wie auf Malle, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, ne? dass es mehr Deutsche gibt als irgendwie Einheimische? Nee, Deutsche sind hier gar nicht so super viele, aber es sind sehr viele Engländer hier. Also England äh, und, und Dubai sind sehr gut verknüpft. Ähm, das ist auch so, was ich eben meinte mit dem, dass es so ein bisschen verpönt ist in Deutschland. Also in Deutschland hat es einfach einen schlechten Ruf, wenn ich irgendwie keine Ahnung mit Family oder Bekannten noch mal essen war man sagt, okay, man zieht nach Dubai und dann ist halt so, äh, öh, was bist denn da? Und ähm, ich war jetzt häufiger in London auch, so für Songwritings und wenn ich da gesagt habe, äh, ich lebe in Dubai, dann ist es direkt so, ach geil, mein Bruder lebt da. Oder, ach krass, ich habe auch mal drei Jahre da gelebt. Also, ähm, da ist auf jeden Fall eine Connection. Ich glaube, das war irgendwie früher eine Kolonie oder die Engländer hatten hier auf jeden Fall ähm, ihre Finger im Spiel. Um, deswegen ist es so ein bisschen
0: Little UK hier. Also was wir jetzt auf jeden Fall, also es kommt jetzt eigentlich viel zu spät, aber ich bin mir sicher und alle anderen äh, sind eh selber schuld, ähm, die äh, schon vorher weg waren und nicht bis zum Schluss jetzt durchgehalten haben. Wir haben uns ja tatsächlich vis-a-vis -vis erst dieses Jahr, leider viel zu spät, aber immer noch rechtzeitig kennengelernt und zwar, das darf man jetzt auch mal sagen, du warst mein Mentor in den Einstieg als DJ. Ja Mann.
1: genau. <lacht> Und, Und du lachst immer du noch, zu Recht,
0: weil, weil ah. mein Können, es war überschaubar. Ja.
1: Was, was war äh, Regel Nummer eins, die ich dir gesagt habe? Äh, Regel Nummer eins war, äh,
0: nie, äh, nie den Song zu früh, also
1: den Song immer zu Ende spielen, oder? Ja, stimmt, Das war genau das war eine Regel, aber auch nicht mehr diese Trompete benutzen.
0: So, stimmt. Ja, ich hatte diese äh, Warnsignale immer und habe damit versucht, meine Übergänge zu kaschieren. Genau, genau, genau. <lacht> <lacht> es hat aber, das müssen wir auch mal ehrlich sagen, in meinem Fall oft Sinn gemacht, ne, diese Fanfare da einzuspielen.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Einfach Sirene an, kurz was im Mikrofon brüllen und dann äh, hört keiner den Übergang. <lacht> Nein, aber ich muss da jetzt wirklich hier auch mal eine Lanze äh, brechen und
0: ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, wir alle haben ja du ich wir alle äh, davon kann sich gar keiner schützen das glaube ich menschlich überall ähm, und wenn wir es nicht wollen manchmal ein gewisses äh Klischee-Vorurteil klingt immer so negativ behaftet, aber du weißt, was ich meine und ähm, ich habe ja tatsächlich, also äh, unser äh, beider guter Kumpel JC Zeller, schöne Grüße auch an der Stelle, mit dem ich ja irgendwie äh, bei 1Live schon seit Jahren zu tun habe, da habe ich immer schon so gedacht, nee, das ist nicht einfach so, ja, ich habe mich aber noch nie so sehr mit der Materie beschäftigt wie in diesem Jahr und ich habe wirklich nicht zuletzt durch dich jetzt und dann auch nochmal natürlich durch JC, der mich bei diesem äh, DJ-Projekt bei Perucaville auch noch unterstützt hat. Wirklich endgültig gelernt, das kann längst nicht jeder und das ist wirklich ein richtig krasses Handwerk, wenn man es denn wirklich richtig angeht und die Songs wirklich selbst an, abmischt ja und wirklich auch weil viele haben ja wirklich nur im Kopf, man drückt auf Play und reißt die Hände ein bisschen nach oben und bedankt sich dann und sagt Auf Wiedersehen. Also das muss ich jetzt wirklich mal sagen, da kann ich für dich jetzt eine Lanze brechen und für JC mindestens auch, Ich viele andere DJs kann ich nicht sprechen, aber ähm, das war jetzt meine äh, Wut. Rede fast, ja, für, für deine <lacht> Profession hier, dass das wirklich nicht, nicht jeder oder nicht jede kann. Also ich hoffe, das war jetzt nicht geplant, oder, aber ist
1: so aus mir rausgebrochen, wollte ich jetzt einfach auch mal sagen. Das freut mich, das freut mich sehr zu hören, dass du die Kunst des DJing äh, jetzt, äh, ja,
0: ähm, schätzt, <lacht> Ja, nein, hundertprozentig. Also äh, beherrscht wäre das falsche Wort. Du hast es zu Recht nicht benutzt in meinem Fall, ja. aber schätzt wirklich. Äh, das ist das richtige Wort. Und äh, ich glaube, aber das wird dir ja wahrscheinlich auch immer wieder begegnet sein oder auch begegnen, oder? Dass die Menschen da mit gewissen Klischees einfach arbeiten.
1: Ja, absolut. Und ähm, man muss aber natürlich auch sagen, klar, manchen äh, Klischees ist dann auch was dran. Ähm, ich meine, Play drücken, einfach Hände hochreißen, das gibt es auch. Also es gibt äh, zwar nicht viele, ähm, ich würde sagen, vielleicht 5% aller DJs sind so, dass sie einfach ein vorgefertigtes Set äh, auf dem USB-Stick haben, das reinstecken und Play drücken und dann einfach nur irgendwie rumhampeln und den Entertainer machen. Ne? Wobei man da dann auch wieder sagen muss, okay, er ist vielleicht jetzt nicht als DJ, oder das DJing ist jetzt nicht seine Kunst, aber dann wiederum das Entertainen. Ja? Ähm aber wenn man mal ganz ehrlich ist, der Laie wird es ja wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt immer merken, oder? Genau, der Laie merkt es nicht. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, ähm, wenn, wenn ein DJ das macht, einfach Play drücken ähm, und die Leute das feiern und eine geile Zeit halt haben, dann ist es auch okay. Also... Aber hör mal jetzt, ich meine, es ist natürlich irgendwo,
0: äh, es, es kränkt wahrscheinlich so ein bisschen äh, deine Ehre, aber du weißt, wie ich es meine. Warum machst du es dir dann nicht einfach auch ein bisschen einfacher?
1: Ey, ich sag ganz ehrlich, ähm, mir würde es keinen Spaß machen, weil einfach, also einmal hätte man ja dann ein Set, was man halt immer spielt und es wäre halt ultra langweilig. Also stell, stell dir einfach vor, ich. du ja. hättest jetzt den ganzen Sommer äh, und du wüsstest jedes Mal, was jetzt kommt, was jetzt als nächstes kommt und ähm, ja, dann, dann stehst du halt wirklich da oben, musst halt nichts machen <lacht> ähm, und ich finde halt, was mir halt so unfassbar viel Spaß macht, sind halt ganz oft, ja, dass man, dass man halt einfach manchmal eine, ach wie kann ich das erklären, ähm, eine Energy oder ein Vibe äh, erzeugen kann, einfach nur mit, mit äh, wie, wie man Songs hintereinander spielt oder welchen Song man jetzt bringt sowas muss man ja spontan machen können und das würde halt einfach nicht funktionieren, wenn man halt ein vorgefertigtes Set hat. Und ähm, das gehört ja auch beim DJing dazu, dass man einfach die Leute lesen kann. Und ähm, ich spiele auf recht unterschiedlichen ähm, Partys oder Festivals. Manche sind eher kommerziell, manche sind eher so ein bisschen clubbiger Underground. Und da muss man halt am Anfang direkt irgendwie checken, okay, was für eine Crowd ist das? So Wollen die jetzt einfach nur mitgrüllen? dann bringt es jetzt nichts, wenn ich irgendwie äh, Underground-Techno-Songs äh, spiele, wo einfach nur acht Minuten äh, eine fette Kick ist, so gefühlt. Ähm, anders wiederum hat man halt eine, eine coolere Underground- äh, ähm, Crowd, dann sollte man wahrscheinlich jetzt nicht David Getter Titanium spielen. So.
0: Das habe sogar ich verstanden. Ja. <lacht> aber apropos fette Kick, du wirst jetzt wahrscheinlich absolut äh, begeistert wie fassungslos sein, aber der Drop den habe ich mir gemerkt, der ist ja tatsächlich auch essentiell als DJ, also sozusagen der Höhepunkt. Und da müssen wir aber ja auch Real Talk äh, ehrlich sein. Da hast du natürlich, ähm, sage ich mal einfach, ähm, wenn du es so machst, wie du es natürlich als absoluter Profi und äh, Star-DJ machst, aber da hast du natürlich ähm, eine andere Fallhöhe, dass im Prinzip auch mal was schiefgehen gehen kann. Ne?
1: Meinst du, wenn ich jetzt live auflege? Oder? Absolut, im Live-Moment. Vor äh, Zehntausenden von Menschen. Ja, beim Drop kann eigentlich nicht schief gehen, weil da hat man den Song ja schon reingeladen und ähm, der läuft. Also wo, wo halt was schief gehen kann, ist halt beim Übergang ähm, und das ist natürlich mir auch schon hier und da mal passiert, aber ähm, ach, meistens kriegen das die Leute gar nicht so wirklich mit, finde ich. Irgendwie Guck mal, bei Übergang mir haben sie es nicht mitbekommen. Das ist und äh, ich, ich finde es
0: super, dass du auch gerade hier nochmal mich dazu recht korrigiert hast. Ich meinte natürlich den Übergang. Na, aber das Drop, der Höhepunkt, ist stimmt aber, oder? Da habe ich jetzt keinen Scheiß erzählt ausnahmsweise.
1: Ja genau, das, das stimmt. Das ist das, wo man halt runterzählt ähm, und dann alle springen. Und was war nochmal dieser wichtige Knopf, den du mir auch gezeigt hast? Ich komme
0: jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich denke die ganze Zeit schon wieder drüber, der so ein bisschen hallig wird.
1: Ähm, ah ne, diesen Filter hatte ich hier glaube ich noch gezeigt. Ja, dass man der Filter halt an manchen Stellen, wo man weiß, okay, hier ist der Refrain, das können alle Leute mit äh, singen, dass man den dann manchmal ähm, ja runterdreht, dass man die Crowd mehr hört. So.
0: Und ähm, ich hab's leider wirklich, ich hab's nicht hinbekommen, sag ich dir auch ganz ehrlich. Du warst ja dann leider bei meinem finalen Auftritt nicht dabei, was übrigens krass war. Mehrere tausend Menschen, für mich äh, mega krass, äh, auf äh, der Brainwash-Stage bei Perukaville, da war schon ordentlich was los. Ich hab's nicht geschafft, die Fanfaren und die Treuten wegzulassen. Ich muss mich da nochmal bei dir entschuldigen. Nein. Aber ich hätte es einfach nicht hinbekommen. <lacht> Mensch, nächstes Jahr dann aber. Ich wollte sagen, das muss der Anspruch sein, äh, aber es gibt tatsächlich immer noch auch bei Insta ähm, äh, in meinen Story-Highlights äh, tatsächlich die Reise von mir als DJ zu Baruka wo äh, Topic auch mit am Start ist. Und äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut, mein Lieber, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und äh, es war ja, und das hat mich wirklich gewundert, äh, da hatte man eine Parallele hier zu Nordrhein-Westfalen. Ähm, gar nicht ganz so klar, dass du es durch den Stau, Stau schaffst.
1: Ja, hier, also hier in Dubai ist auf jeden Fall auch wilder Verkehr. Und zwar ja schon hier, wie heißt, Berufsverkehr. Hier ja, 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 Stunden richtig. Später. Ja. ja, das
0: kennen ja. wir natürlich aus Nordrhein-Westfalen. Ich darf dich aber jetzt natürlich nicht entlassen, mein Lieber, ohne die Frage zu stellen in der Vorweihnachtszeit. Wie feierst du denn eigentlich Weihnachten?
1: Äh, tatsächlich hier in der Sonne. Ähm, wir hatten viel hin und her überlegt, weil wir die letzten zwei Jahre auch schon hier waren. und Eigentlich meinten irgendwie so ein richtiger Weihnachtsvibe kommt hier nicht auf. Also klar, ist natürlich alles schön dekoriert hier, auch wenn es ein muslimisches Land ist und man eigentlich nicht meinen würde, dass die hier sowas zulassen. Aber ähm, es ist komplett, also ähm, alles voll dekoriert und komplette Weihnachtsstimmung. Aber natürlich äh, 25 Grad und kein Schnee, <lacht> aber Sand. Ich denke mal, du wirst vielen Menschen gerade die Nase nochmal richtig
0: lang gemacht haben zum Schluss. Aber wer kann, der kann, möchte ich an der Stelle mal sagen.
1: Was, was geht bei dir an Weihnachten?
0: Ja, ich bin, und dann jetzt wird es wirklich traurig, ich äh, stehe tatsächlich von 18 bis 0 Uhr auch dieses Jahr wieder ganz alleine im 1Live-Sendestudio und hoffe, dass sich äh, annähernd so viele Menschen melden wie äh, in den letzten Jahren, die mir erzählen, wie sie Weihnachten verbringen. Ich äh, werde tatsächlich äh, Sendung haben. Ach krass, am 24. Ohne Scheiß. Wow. Das ist, Einer muss äh, es ja machen, sad. mein Lieber. Ja, ja, das ist ja. sad. Aber irgendwo, und das habe ich so ein bisschen ähm, eben auch bei dir rausgehört, mit dem, was du gesagt hast, was dann als Feedback mitunter kommt, ja, äh, von den Menschen, auch in Form von einer gewissen Dankbarkeit. Und ich habe das wirklich nie so, ähm, ja, sag ich mal, intensiv und auch besonders empfunden wie am heiligen Abend. Also da ist der 24.12. wirklich ein ganz besonderer Tag. Also was man da wirklich an Emotionen entgegengebracht bekommt. Natürlich auch von Menschen, ähm, die wirklich ganz alleine sind, ja, weil sie eben einfach keine Familie mehr haben oder die äh, arbeiten müssen irgendwo oder was auch immer. Das ist wirklich, mhm. ähm, ich hätte das am Anfang nie gedacht. Ich habe gedacht, ich muss das mal einmal ausprobieren. Ähm, und ich mache das deswegen jetzt, ich glaube, zum vierten oder fünften Mal und immer noch wirklich sehr, sehr gerne, weil es da immer wieder Gespräche gibt, die man sonst an keinem anderen Tag im Jahr so fühlt. Kann.
1: Krass, ja, das glaube ich dir. Muss ich mal reinhören. Aber ey. keine
0: Sorge, ich rufe dich nicht an. <lacht> <lacht> Vielleicht rufe ich ja an. <lacht> da würdest du mich wirklich mit überraschen und auch äh, viele andere Menschen. Und du weißt, du kannst mich natürlich jederzeit anrufen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, mein Lieber, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir natürlich und deiner Familie, deinen Liebsten, ein frohes Weihnachtsfest. Und nächstes Jahr äh, auf will, wer weiß, stehen wir dann zumindest bei der Aftershow-Party gemeinsam an den Turntables. Das wäre doch was.
1: Ja, sehr gerne. Ja, dir und euch auch. Schön ins Weihnachtsfest und auch einen guten Rutsch dann schon. Und äh, ja, hoffentlich bis, bis äh, bald.
0: Genau. Und dieser Schlusssatz gilt übrigens auch, und das ist ja wunderbar, wenn ihr den Podcast erst im Januar, März oder vielleicht jetzt Mai 2024 hört, dann nimmt den guten Rutsch einfach schon fürs nächste Jahr mit. Ist doch super. Genau.
1: Das war der allerletzte Podcast. Mit Daniel Danger. Bis zum nächsten Mal.